0: Bienvenidos otro día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamerica.com Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy está conmigo para realizar esta tertulia Antonio Cuellar Ruiz, que él está en Talavera de la Reina Así que buenos días, eh, porque son buenos o hace mal día
1: Bueno, está hoy un poco nublado, eh, pero es, está bien, está, está haciendo una, un mes de abril Mm, no muy lluvioso, por cierto eh ya. No muy lluvioso, pero bien uh -huh.
0: Pero bueno, aquí seguimos en eh, Confinados, ¿no?
1: Sí, pero nos lo vamos a saltar No sé cuándo se emitirá este programa eh, Digo yo que cuando se emita Ya habrá pasado de este follón O parte de él Pero nos vamos a saltar el confinamiento Y nos vamos a dar un garbillo Pero no vamos a dar la vuelta al mundo total. Me digas ah. A Qué, ver, bueno. ¿Qué vamos a hacer? Ya que no podemos salir mucho. Pues. Por
0: lo menos la hacemos de ilusión <risa> virtualmente, ¿no? <risa>
1: claro. Vamos bueno. a hablar de Alejandro Malaspina Melilupi.
0: Eso suena a italiano, ¿no?
1: Exacto. O sea, su... él nació en Mulazzo, Mulazzo, no sé cómo se diría, con dos zetas, uh -huh. Mulazzo, en... en la Toscana. Y en 1754, un 5 de noviembre. Uh -huh. Lo que pasa que mm, eh, entró en la Armada Española y tuvo, lo, o sea, la nacionalidad es española, aunque murió luego en Italia también. En Ponremoli, Pont Remoli. Cerca de Nápoles, me parece que está eso. El caso es que... Mm, hay que ponerlo un poco en el contexto histórico para que la gente se oriente un poquito estamos hablando del pleno siglo XVIII eso es eh, ya estaba aquí la dinastía de los Borbones y mmm, el rey en esa época creo que era Fernando VI al cual sigue Carlos III que antes de ser rey de España era rey de Nápoles. Uh -huh. O sea que vamos a decir que entre Italia y España y Francia, toda esa zona, lo que sea el Mar Tirreno, las Baleares, Sicilia y todo eso, pues era un charco más o menos Borbón, para entenderlo.
0: ¿no? Yeah. Uh -huh.
1: O sea que um, estaba muy ligado por unas cosas y por otras, eh, Francia, o sea, España, Italia. Eh, acordaros que toda esa zona, del Reino de Nápoles, Sicilia, todo eso formó parte de, del Reino de, de Aragón. Uh -huh. Exacto. Eh, entonces, mmm, aunque nació allí, pues claro, la eh, la nación fuerte en aquellos momentos, o aunque ya no tanto como antes, era España, Francia, Inglaterra y tal. Pero en aquellos terrenos y tal. Luego mmm, vienen las invasiones napoleónicas de Italia y tal. Y entonces él muere diríamos ya bajo el mando de Napoleón, por decirlo así. ¿no? Uh -huh. Es Para que la gente se oriente... Sí, un hombre, de, un poco de, se, de se, se sitúe... De y tal y tal. Entonces, claro, se
0: sitúe en la época histórica. Uh -huh.
1: Entonces, eh, este hombre mmm, eh, nace ahí, a los 10 años o por ahí, va a, a Palermo con su familia, porque un tío suyo era virrey. Y con 20 años ingresa en la Orden de Malta. Uh -huh. Y va a la isla del mismo nombre. Claro. Por cierto, los amigos de que estuvieron en Segovia cuando estuvisteis con Humberto y todo, esto, y sí, todo el
0: grupo Sí, en, en el radioencuentro que hicimos en sí, el 2015.
1: Sí, uh -huh. estuvimos en una iglesia que corresponde, o sea que pertenece a la Orden de Malta.
0: Sí, hombre, me acuerdo yo. Además es que to ¿Eh? estaba todo diáfano, había que subir unas escaleras y quería subir arriba. A un sí, templete, un templete, que había, templete que muy sí. te pues esta iglesia
1: Pertenece a la Orden de Malta. Hmm. Bueno, pues ahí. Eh, Además este creo semana, que en
0: aquella época y, y, y en, en ese fin de semana creo que había reunión, ¿verdad? Me, mm, había una reunión allí sí. de, de.
1: Sí, porque es que luego estuvimos también en otra comida con los sí. del curso y también sí. estuvimos ahí sí. y no me acuerdo qué, cuál de las dos veces sí. pero probablemente sí, sí. Mm, en ese año que estuvo en esta isla pues diríamos se le metió el gusanillo de la mar aprendió rudimentos de navegación y tal total que ingresa en la marina como guardia marina mm. en aquella época y ahora también se llaman así el guardia marina es el mm, individuo que ingresa en la Armada para, ser, para hacer carrera profesional. O sea, lo que se entiende en las academias militares como cadete. Ya. Lo que pasa que en la mar se llaman guardiamarinas. O sea, como alumno para ser marino de carrera. Uh -huh. eh, entonces, eh, ingresa en la marina, eh, tiene varias intervenciones, por ejemplo, eh, contra piratas, ya sabemos que la piratería... Aún existe, eh. Cuidado.
0: Hombre, ya te digo, eh, eh, o sea, de, eh, en muchos eh, órdenes, ¿eh?
1: Sí, <risa> no, no, aparte <risa> de los hackers y todos estos maleos, acordaros de hace unos años, ahora ya parece que ha, la zona de, del Mar Rojo, claro. el sur de Arabia, el mm. cuerno de África, todo eso, el cisco que había ahí, ¿eh? Sí. O sea, que, y bueno, pues eh, estaban asediando Ceu, eh, Melilla, unos piratas, berberiscos y tal, y fue una de sus primeras intervenciones luego también intervino en uno de los muchos intentos de recuperar Gibraltar, en 1780 y tal conforme iba interviniendo, iba ascendiendo de categoría a ver si yo ahora me sé explicar porque no es lo mío pero me ha gustado siempre mucho el tema de la marina sí. o sea, de los barcos y la navegación y todo esto
0: sí a ti te gustan más los trenes, pero bueno
1: también también lo que para que es más fácil tener una maqueta de tren ya, que, que de tenga barco un, un, no la hago con maquetas de barco ya te digo <ríe> pero es un tema que me ha apasionado siempre mucho la eso de que con palos y trapos lleven un barco para donde quieren a mí eso mm. me tiene me tiene su yugam pero bueno sí. entonces eh, este hombre es teniente de, el primero teniente de fragata, teniente de navío, llega a ser capitán de navío. Vamos a ir por desgajando un poquito sí. esto para que la gente se... Eh, igual que ahora, entonces, muchos nombres han pasado, están ahora también. También existen ahora las fragatas. ¿eh? Lo que no existe es el navío como tal. Uh -huh. O sea, vamos a ver. La fragata era un barco relativamente más pequeño, la corbeta era más pequeño, la goleta más pequeño. Yeah. El navío... Bueno, navíos son todos. No, se entendía por navío de línea un barco, diríamos el barco más grande. Eh, estamos hablando de, que era, de barcos de guerra, ¿eh? sí, porque sí, muchas sí. veces eran mixtos de transporte y de guerra. Pues, eh, sería el equivalente a lo que ha sido hasta hace cuatro días un acorazado. Ajá. Que era, es el barco más grande que, que ha existido. Que pasa es que eso ya no se usa... El acordar, hombre, el Bismarck fue un acorazado. La el acorazado,
0: ah, exacto. ¿eh? Missouri,
1: sí. Por ejemplo, mm. el Yamamoto. El estamos ah. hablando de. barcos de la segunda. Es guerra que date Mundial.
0: cuenta que de eso es como el acorazado Missouri y el, el Bismarck, todo eso, es como se han hecho tantos documentales y películas claro, y el demás. Missouri
1: ha llegado hasta la guerra del Golfo, ¿eh? claro. O sea mm. que hasta hace cuatro días. Bueno, mm. eh, entonces, mmm, no es lo mismo mandar un acorazado que una corbeta explico. Hmm. O sea, porque eh, un capitán de navío, o sea, un capitán de barco ahora, de ahora sería, pues no sé, lo, el mayor barco que tenemos, eh, equivale, aunque se llama capitán, equivale a un coronel en tierra, o sea, el que manda no una unidad, un regimiento. Ya. Yeah. Es que la equivalencia entre el mar y la tierra es muy complicada. El almirante sería más o menos como un general pero también dentro de los generales hay tres categorías etc. es para que la gente o sea era teniente de fragata luego fue teniente de navío hasta llegar a lo máximo que es capitán de navío
0: uh -huh.
1: ¿Mm? aunque también habla que, que era el cargo de brigadier que ese cargo ya no existe no sé exactamente a qué correspondería pero bueno el caso es que mmm, antes de su famosa expedición fue tres veces a Filipinas Uh -huh. Fíjate. Esa era era, claro, era posición nuestra. Estamos hablando pues, de un viajecito pues, que solían ir doblando el cabo de Buena Esperanza. O sea, eh, salían de Cádiz porque ya estaba, era el puerto, le había quitado ya a Sevilla el, el, la primacía porque es que, lo, al ser los barcos más grandes, el río Guadalquivir tiene calado, pero hay un problema en la desembocadura lo que llaman la barra de Sanlúcar, este río desemboca en la provincia de Cádiz, bueno, desemboca y divide la provincia de Cádiz de la de Huelva, ¿no? sí claro y claro como todo río eh, va arrastrando sedimentos Lógico, sí. y llega a formar, en algunos casos llega a formar una isla o varias islas y da lugar a un delta uh -huh. pero en este caso no llega tanto pero sí sí que ocurre que hay uno, lo que llaman la barra, o sea, una zona de sedimentos de poco calado. Ya. Entonces hay que esperar a que suba la marea. Para que puedan para, pasar para los barcos. Pasar. Entonces, claro. A, al ir siendo los barcos más grandes, pues Cádiz se quedó con, diríamos, con el, el, todo el lío de las contrataciones, todo lo que uh -huh. había en Sevilla de la casa de ahí, de, de, de las contrataciones y de estos uh -huh. jaleos, y era el puerto de salida. Entonces y salían de Cádiz. Iban a las Canarias, que era, diríamos, un paso obligado para repostar y todas estas cosas. Claro. Seguían la costa de África, doblaban el Cabo de Buena Esperanza, iban por el Índico, por el sur de lo que es la India, eh, eh, todo el sureste asiático, hasta las Filipinas. La otra ruta, que es más, yo creo que es más larga, ahora mismo habría que ver, eh, sí, sí que es más larga, porque tienes que eh, yo creo que cruzar el Pacífico, que es eh, a las Canarias igual, pero tirar a la costa oriental de América del Sur, uh -huh. o sea, a la zona de Brasil, por sí. ahí, uh -huh. bajar por la costa de Argentina, doblar el famoso y puñetero uh -huh. Cabo de Hornos y tirar por ahí es, mm, subiendo hasta encontrar las Filipinas esa es la, la otra la rita, otra acción que sí. la que claro uh -huh. ¿Eh? bueno pues este hombre mm, eh, va ascendiendo en la marina a base de estos viajes va eh, pues curtiéndose en estos menesteres y, y cogiendo experiencia de todo tipo claro porque es que mm, eh, un capitán de barco mm, hoy en día también claro tiene que saber mm, astronomía, astronomía geografía por supuesto desde luego. Pero astronomía y, y climatología y todo este tipo de cosas, que ahora con todos los aparatos que hay es muy sencillo. Pero estamos hablando de cuando cogían el sextante, lo ponían ahí, miraban al cielo. Y... Estamos en tal sitio, tantos grados norte, latitud, longitud, pum, 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 Oye, y estaban ahí. eh uh -huh. Siempre me ha asombrado, eso me ha asombrado mucho. O sea la gente en las ciudades se pierde y tiene los nombres en las calles
0: sin Oye, embargo te vas ahí en, el... en los mares y fíjate
1: y luego esta gente quedaba en el, en el paralelo no sé qué, tanto logrador no sé cuánto bla, 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 y pum, allí se citaban ya y te llegaban
0: digo. Hombre, claro. eso,
1: es una, una de las cosas maravillosas de. hombre, de las este.
0: brújulas también han hecho un papel muy importante
1: hombre, la brújula fue la que <risas> digamos, impulsó Claro. Eh, la marina uh -huh. y fue la que eh, diríamos, acabó siendo el, el, la guinda para poder descubrir América claro. que por cierto venía de China
0: uh -huh. o sea, están escuchando tertulias intercontinentales en .com. Que, eh, pues, o sea
1: eh, no es ahora solo cuando vienen los inventos de China y la fabricación hace <risa> años bueno uh -huh. pues eh, en un momento dado ...todos conocemos a James Cook, el famoso explorador inglés, uh -huh. que siempre lo he dicho y lo repetiré. El problema nuestro es que cuando nuestro imperio estaba en auge no teníamos ni cine ni televisión. Claro. Y cuando los otros imperios anglosajones han estado en auge, como el inglés hasta mediados del siglo XX y el americano ahora, pues sí que tienen estos medios, con lo cual, pues, arrian el de a su sardina, mm. me parece, es lo lógico y tal. Sí. Pero bueno, eh, el mar Pacífico mmm, era un mar nuestro. Acordaros de un programa que hice hace tiempo también sobre Andrés de Urdaneta.
0: Ah, sí, claro.
1: Eh, un monje uh -huh. que, un tío que había sido marinero y tal, pero se metió monje ya, y con cincuenta y tantos años le dijo Felipe Agüeca, y coge el barquito y montame la ruta a Acapulco, Filipinas. Uh -huh. Ida y vuelta, claro. Claro. Porque se sabía ir, pero no se sabía volver. Uh -huh. Con lo cual diríamos el Pacífico también era un mar nuestro. Por ejemplo, por ejemplo, las Islas Carolinas. No era por Carolina de Mónaco, que no había. <risa> octava, ¿no? Era por nuestro señor Carlos V o I o tal. Islas Marianas. De, de María ¿eh? uh -huh. eh, eh, por ejemplo el, hay un estrecho entre Guinea y Australia donde hace Australia una especie de pico para arriba ¿eh? que parece que está pinchando a la isla de Guinea eh, se llama estrecho de Torres
0: de Torres, fíjate eso no lo conozco Torres. yo
1: sí, pues ese estrecho eh, Australia es como un pentágono uh -huh. muy irregular y en la parte norte tiene como una, un pico hacia arriba, uh -huh. que parece que va a pinchar la isla de Guinea. De, yeah. de Guinea, eh, Guinea, no la de África, estamos sí. hablando de la Guinea uh -huh. de Asia, ¿no? Sí, la sí. Isla de, la isla de Java. Uh -huh. Pues parece que la está pinchando. Pues ese estrecho es el estrecho de Torres, uh -huh. por ejemplo, ¿no? O sea, que era un mar muy español. Lo que pasa es que, claro, España nunca ha sido un país superpoblado, ni ahora mismo lo es. O sea, nos ha faltado siempre población. Y claro, mmm, toda América, porque ahora, ahora veréis hasta dónde estábamos. Porque es que mmm, gran parte de lo que he hecho hoy en la, en el sur de Estados Unidos, todo lo que es Louisiana, Nuevo México, Texas, Florida, todo eso era territorio español. Y hasta en Vancouver había una ciudad española. En, en la isla de Vancouver, en el occidente de... De Canadá. Entonces, claro, era, llegamos a un momento en que no, el que mucho abarca, poco aprieta, decimos en España. Pues ¿no?
0: sí, totalmente.
1: Entonces, pues eso es lo que fue ocurriendo, que no. los, demás, los demás países también querían su tajada. Claro. Eh, esas cosas, como lógico natural, y bueno. Entonces, eh, hubo dos naciones, Francia e Inglaterra, que hicieron expediciones, que una fue la de James Cook y otra un tal, la Pertus. Uh -huh francés, la sí. uh
0: -huh.
1: y bueno pues aquí en España se reaccionó de esa manera, vamos a hacer una expedición científica por todo el mundo recopilando conocimientos de botánica, de hidrología, de astronomía, de geología, de medicina, o sea de todo, de vamos a decir antropología, de cómo vivía la gente, uh -huh. y todas estas cosas, ¿no? Claro. Porque, según decía un eh, escritor inglés que se dedicó a hacer, en, de la época que se dedicó a hacer eh, estudios sobre estas expediciones y tal, mmm, fijaros lo que voy a decir, eh, no, he, no, no he bebido nada, en serio, ni he fumado nada. Muy nada.
0: temprano para beber nada más que café, ¿no?
1: Claro, o sea, el, el reino de España de entonces, que ya era Carlos III, era el país de Europa que más invertía en ciencia. Uh -huh. Dicho por Felipe Fernández Armesto.
0: Ya, yeah, y fíjate tú después los, el vuelco que ha dado que, eso. Que es inglés. Yo uh -huh. no sé
1: ese Fernández es, no es muy inglés, pero eh, figura como inglés. Uh -huh. ¿Mm? Porque el, el Carlos III era un rey, le gustaba mucho, por ejemplo, los relojes, ¿no? Yeah. Pero le gustaba mucho todo lo que era ciencia. Entonces, diríamos, eh, le proponen esa expedición y él dice, ah, sí, 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 encantado. Y esta expedición se monta en 1788, se hacen dos mm, corbetas, la Atrevida y Descubierta, que por cierto, me parece que ahora mismo hay dos fragatas con ese nombre uh -huh. actualmente, y se hacen especialmente para esta expedición. Una la manda él y la otra José Bustamante y Guerra. Uh -huh. En una de estas fragatas va Alcalá Galiano, uno de los eh, almirantes que combatió en la famosa batalla de Trafalgar, uh -huh. junto con Churruca, Gravina y tal. Bueno, pues esa expedición sale el 30 de julio de 1789 de Cádiz, Hace la paradita en Canarias. Eh, se va a la costa este de América del Sur. Eh, lo que pasa que todavía no estaba el carnaval de río ni nada. o Se dieron para abajo. Entran en el río de la Plata y hacen escala en Montevideo. He dicho Montevideo, no Buenos Aires.
0: Ya, ya, ¿Eh? claro, en Uruguay. Sí.
1: Uh -huh. O sea, que no sé si todavía estaba eh, Buenos Aires. en eh. Sigue para abajo. Para en las islas, primero entra e investigan en la Patagonia, hacen escala en las islas Malvinas, doblan el famoso Cabo de Hornos, eh, exploran unas islas del sur de Chile, eh, paran en Valparaíso, Santiago de Chile, en el puerto del Callao, o sea, en Lima, en Guayaquil, y llegan a Acapulco. Y ahí reciben, les espera una orden de Carlos IV ya, porque, eh, como he dicho, sale el 30 de julio de la expedición y al poco, en ese otoño, mmm, o por ahí, muere Carlos III. O sea que diríamos que es el promotor, pero el hombre no lo disfrutó. No lo no disfrutó, lo lleva exacto, no lo llegó no a, a ver. Hmm. bueno En Acapulco hay una orden de Carlos IV que busque el paso del noroeste. Aclaremos. Eh, como digo, a mí el tema este de las exploraciones, las navegaciones, estos jaleos, me gustan mucho. Me he metido unos mamotretos increíbles sobre estos temas. Y el famoso paso del noroeste, ese donde, por donde se pasaría del Atlántico al Pacífico, o sea, el estrecho de Bering. Uh -huh tardó muchísimo tiempo en descubrirse como tal, me explico, pero si pasaron los pobladores de Asia América, sí, sí, muy bien, estamos en la de siempre, una cosa, nos, eh, eh, nosotros descubrimos América, no, 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 ya estaban allí los, los aztecas y los otros, claro, pero nosotros no lo sabíamos ¿Me explico? O sea, cuando hablamos de descubrir, eh, hablamos de dar a conocer a, a todo el mundo un, una cosa. Evidentemente ellos ya estaban allí y lo habían descubierto. Pero mmm, ese famoso paso del noroeste, esa comunicación entre el Atlántico Norte y el Pacífico Norte, no se hizo hasta, creo, principios del siglo XX. No estoy muy seguro, pero por ahí, por ahí. Porque se perdieron muchas expediciones, porque claro, el norte del Canadá, lo que es la, la, la península del Labrador, todo, las islas que hay, por, hay la isla de Bath, y todo eso, es un jaleo de islas y de tal que mm, mm, lo que le pasó un poco a Magallanes hasta que encontró su estrecho. Claro. Pues se metió en el río de la Plata. Ah, no, esto es un río, vuelta para atrás. Hmm. Eh, se metieron, ah, no, por aquí no, o sea... Eh, lo de acierto y error, ¿no?
0: Hombre, Entonces, es que no, no te quedaba otra, a ver.
1: Claro, iban descubriendo. Entonces, ese paso, andaba todo el mundo detrás de él, pero fíjate que tardó más de un siglo en descubrirse de cuando este hombre fue a por él. Hmm. O sea, que tuvo que seguir la costa occidental americana y llegó a Alaska y no lo encontró y se dio la vuelta y al volver paró en la isla de Vancouver que había un emplazamiento español, una, una ciudad española, estamos hablando de lo que hoy es el Canadá uh -huh. ¿Mm? eh, Estados Unidos como tal no existe son colonias inglesas y estamos hablando de las 13 colonias del este de Estados Unidos eh, para el Monterrey que está en California Llega otra vez a Acapulco y de allí se dan un garbeillo hasta las Filipinas. Pasan por las Islas Marianas, las Islas Marshall y tal. O sea, todo el Pacífico. En, en las Filipinas una corbeta se va a una zona, a explorar una zona, y otra corbeta se va a... a, a porque claro, una de las cosas que hacían era cartografiar, o sea, mapas de mar.
0: Hombre, que era muy importante para ellos, ¿eh? Claro,
1: es como eh, la guía Michelin ya ves. de las carreteras nuestras, ¿no? O sea, uh -huh. cartografiar era fundamental. Claro. Y eso había que hacerlo a base de viajar y ver y tal y cual. Uh -huh. Y se vuelven a juntar las dos corbetas en Manila y se van hacia... En Filipinas está en el hemisferio norte muy al sur pero en el hemisferio norte es que aquí entonces todavía que haberlo hacer con un globo terráqueo en, en, en la mano porque es que es, es o sea estamos diciendo así como muy sencillo pero pues, hombre es las distancias F es
0: son muy... enormes claro por supuesto pero de todas formas para un poco que nuestros oyentes se hagan una cierta idea sí eso, yo creo que es suficiente desde luego pero,
1: mm. entonces están en las Filipinas que es la parte sur del hemisferio norte, hmm. eh, pasan al hemisferio sur y llegan a nuestras antípodas. Cuando digo nuestras me refiero a España. Sí. Queridos oyentes, y claro, <risa> eh, eh, hacemos referencia a donde estamos, ¿no? Que es Nueva Zelanda. O sea, hmm. si aquí ahora empezamos a hacer un agujerillo y rrr, llegaríamos a Nueva Zelanda, hmm. pues está en el hemisferio sur. Eh, van por Nueva Zelanda, ven una, exploran por allí y tal, recalan en Sydney, Australia, ¿Mm? vuelven a Chile, rodean el Cabo de Hornos otra vez para entrar en el Atlántico, subir, vuelven a hacer parada en las Malvinas, ya vamos por 1890 y alguno, ¿eh? Porque llegan a España en 1894. Siguen explorando las Antillas del Sur, una de las corbetas, la que manda Bustamante y tal. Y se reúnen otra vez y llegan por fin a Cádiz. Claro, a todo esto habían ido, en esa expedición, habían ido botánicos, dibujantes, eh, científicos de todo tipo para ir cada uno haciendo recopilación... De sí, su, su papel, para
0: desarrollar su papel, claro. Y, claro.
1: tener en cuenta que entonces no había fotografía, mm. un tío que dibujara bien mm. era un tesoro. Claro. ¿Eh? Entonces claro. Mmm, iban botánicos, iban dibujantes, iban médicos, eh, científicos de todo tipo y tal. Y vuelven con un bagaje... Eh, porque también era un poco, como he dicho, científico-política, ¿no? Era un poco para ver cómo se vivían las colonias y tal, lo cual le va a traer problemas. Uh -huh. Siempre que hay política por medio... Sí, es verdad, ¿eh? Yo
0: no sé qué pasa, pero lo destroza todo.
1: Pues lo de siempre, uh -huh. lo, lo que sigue pasando.
0: Uh -huh. Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com
1: Tampoco es que... Sí, sí. Eh, o sea, que llegan con una un bagaje documental y y de datos, y de, de ciencias, y de todo, tremendo. Este señor, eh, Alejandro Malaspina, en estos viajes que, en este viaje que hace, pues va tomando nota, y llega a una conclusión muy lógica, pero que no gusta, claro. Y es que había que dar un poquito más de autonomía a las colonias. Claro, eso choca con el, la mentalidad mm, muy centralista, sobre todo claro. en los Borbones. Claro. La conclusión es que parece ser que este hombre se mete en, en líos y mm, conspira contra Godoy. Godoy era el primer ministro, el favorito de Carlos IV, Estamos ya en 1895. Sí. O sea, que por líos políticos de aquí también hay ese poder y tal, porque este hombre lo, lo que viene a decir es una cosa lógica, que ya diríamos cómo ocurrió luego 30 años después. Y es que las colonias se... O sea, se hacen mayores de edad y se tienen que ir de casa.
0: Hombre, lógico. ¿no? Eh, se, se independizan, a ver.
1: Claro. Claro, pues, pero mmm, no se suele ver con la suficiente eh, vista amplia esas cosas porque,
0: nae, porque y, cuando, cuando no les interesa son miopes son claro, corto, no, cortos de vista eso,
1: claro, no, no se quiere soltar eso porque eh, los recursos y tal y a veces si lo haces bien puedes seguir teniendo esos recursos y no eh, enfadar al personal y guerras y tal pero bueno mm. El caso es que, claro, este hombre parece que conspira para tirar a Godoy. Eh, le sale mal, le meten en la cárcel. Diez añitos de cárcel le meten desde 1900, 1795 en adelante. Pero en 1802 ya estaba Napoleón mandando y tal. Y dice que lo saquen y tal, Y va a Italia. Vuelve a su tierra. Todo esto es miembro de la Academia de Ciencias de Turín. Hmm. Y en Italia eh, muere. Y todos los conocimientos que había traído se quedan ahí eh, guardados. Uh -huh. Hoy en día están repartidos entre el Museo Naval, eh, el, el Observatorio de la Armada, el Museo de Ciencias Naturales y el Jardín Botánico de Madrid. Uh -huh. Pero se perdieron bastantes cosas. Porque hasta 1885... O sea, casi un siglo después, Pedro Molo mmm, Marino, eh, diríamos, se acuerda de eso y lo saca a la luz. O sea, que estuvo casi un siglo todo eso ahí arrumbado. Ya. Yeah. ¿Eh? Con, con el consiguiente atraso para nuestra ciencia, porque... Eh, hasta esos momentos eh, España, e Inglaterra eh, ant, igual que con Francia ha sido siempre a nivel de tierra o sea, las guerras han sido siempre en tierra, con Inglaterra lógicamente ha sido siempre en el mar y cuando realmente mm, eh, la marina nuestra se va al garete y luego llega el, el que llega y no la sabe reflotar porque en este siglo XVIII eh, al principio del siglo XVIII cuando la guerra de sucesión de la cual ya hablamos también una vez sí. a cuenta un señor que salvó la vida a Carlos IV sí. eh, la marina estaba muy, muy maltrecha pero mmm, hubo varios validos y tal que, bien, como era lógico un imperio tan grande tiene que tener una marina porque si no, ¿cómo vas hasta allí? desde luego ¿Y cómo mantienes el comercio sí. y proteges el comercio de, del pirateo? Eh, porque sí, cuando estaban en guerra, tal, pero eh, todos los piratas que han pululado por el Caribe eran de origen inglés y, y en muchos casos los incorporaban luego a la Armada inglesa porque nos hacían la puñeta. ¿Eh? O sea, eh, ahí está el tema de Blas de Lezo, Cartagena de Indias, que fue un, un 40 años antes de, este, de, de esto que estamos hablando y tal entonces cuando realmente Inglaterra anula el poder español en el mar es en la batalla de Trafalgar porque en el siglo XVIII hubo un, otro marino español que también mm, hicimos un programa me parece que se lo hice con Humberto Jorge Juan ah, sí. que fue a Inglaterra diríamos como espía industrial ¿eh? por decirlo de alguna manera fue a ver cómo se construían los barcos y se trajo para acá ingenieros y... Y gente de, de allí se la trajo para acá, para y hubo un gran impulso de la marina durante esos años. El reinado de Fernando VI y Carlos III. Y en la batalla de Trafalgar se pierde prácticamente la armada. Y luego viene el tema de la gran y el nefasto reinado del peor rey que hemos tenido que todos los calificativos que se le digan son pocos Fernando VII pues va este señor y no se le ocurre otra cosa que comprar barcos a Rusia es potencia marina donde las haya estamos hablando del siglo XIX principios del siglo XIX ¿eh? no de ahora y compra unos barcos y los mandan para acá con la madera medio podrida bueno, conclusión a raíz de ahí no levantamos cabeza. Ni tanto. ¿Eh? Y claro, aunque perdimos en, en esos años, perdimos todo el imperio eh, americano menos Cuba, Puerto Rico y Filipinas, eh, seguían estando en el mar, claro, y muy mm. lejos. Y no se prestó la, la atención suficiente a la, a la Armada y, bueno, hasta nuestros días. pues sí ¿eh? eh. Pero hasta ese momento hasta la batalla de Trafalgar, eh, aparte de novelas y películas, que no es la mejor manera de, de aprender historia, eh, se nos las tuvimos muy tiesas con Inglaterra. Porque era claro, ellos tenían su... Eh, aunque todo aquello era nuestro y todo lo otro y lo demás allá, pero, como he dicho antes, el que mucho abarca por... Y ellos vieron que era una fuente de riqueza... Mm y nos fueron comiendo el terreno y más que comiendo el terreno asentándose en sitios donde nosotros no nos habíamos asentado porque es que ya no dábamos más de sí, sí. porque claro o sea, Australia Nueva Zelanda eh, ellos tiraron de eh, a América del Norte eh, la, y luego fueron empujando a, a lo que fue a lo que fue México porque aquí se habla de Nueva, de Nueva Granada, que es lo que hoy corresponde a Colombia y Panamá, que era todo uno. Panamá se desgaja de Colombia. Y se habla de Nueva España, o sea, de México, y llegaba muy arriba. O sea, teniendo en cuenta que ahora hay varios estados americanos, Arizona, Nuevo México, Texas y California, que eso formaban parte de México. Y que se los fue comiendo a Estados Unidos. Y que, y, hoy,
0: y, que, y que hoy día quieren también independizarse de todo el estado de California. Y al final yo creo que lo conseguirán. ¿eh?
1: Uf, muy difícil.
0: Mm, bueno, ¿Te no te lo que... la,
1: la, ¿La California Yankee? Sí. Uf, no sé Tienen un sentido muy... Eh, no sé, no sé. Pero vamos, que... Que era mucho terreno, y como digo, nunca hemos sido un país superpoblado y, y no, no dábamos para.
0: Claro, mucho arroz para arro, tampoco arro pollo.
1: Claro, entonces pues, <risa> las demás potencias pues, también quisieron su tajada, claro. aunque la gran tajada fue inglesa, porque Francia tuvo eh, cuatro cosillas, tampoco. Y Alemania se quiso incorporar a final, después cuando Bismarck, a finales del 19 principios del 20 y tampoco llegó a mucho, claro.
0: Uh -huh. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
1: Pero evidentemente para mantener todo eso hacía falta una gran marina. Hmm. Y bueno, esta es la aventura de este señor.
0: Pues sí, de todas formas eh... Eh, eh, eran tremendamente arriesgados, ¿verdad? Porque emprendían unos, unas tareas brutales, y, y, pero no precisamente con excesivos medios... ...y se van a la aventura bastante, eh, no sé, con muchísimo riesgo, claro que, que, que si no es así no se consigue nada, es como hoy día si tú estás investigando sobre una enfermedad, si no es a base de, de, de experimentos no, no se llega a nada, ¿no?, a nada nuevo... Sí, pero como estamos,
1: como estamos viendo.
0: Exacto, exacto. <risa>
1: una dosis, dos dosis. Bueno, no una dosis de esta, otra dosis de la otra y a ver qué pasa.
0: a ver Vamos a probar, ¿no? A ver qué tal sale, ¿no? Uy, se, se, se mueren, pues entonces que no vale. Exacto, ya está, oye, pues hay que experimentar, eh, ¿no?
1: De todas maneras, nosotros, el problema de, de estas cosas es que juzgamos hechos de una época con la mentalidad de esta época.
0: Eso es, exacto, exacto. Y eso es una
1: barbaridad sí, muy bárbara. pero total. Porque yo he estado re que repasando, porque hicimos mm. unas charlas que me encantan, sobre Jesucristo, de un tal José Luis París, un argentino, que tiene unas charlas rompedoras, pero documentadísimas, y, por ejemplo, él habla de una cosa que ahora nos sorprende, pero que era la, era lo normal. Los niños entraban en combate con 10 años. Ya. Yeah. Ahora hay niños soldados en África. Hmm. Claro, ahora estamos hablando de que la gente vivía muy poco. Hmm. Entonces, había que vivir, como he dicho más de una vez, a lo Pancho López. Brrr, todo todo, todo deprisa porque se te acababa.
0: Se te acababa el, el tiempo, claro.
1: Ahora... Es un chico de 30 años. ¿Cómo que un chico? Es un tío hecho y derecho. Sí. ¿Me explico? O sea,
0: Pero eh, posiblemente bastante menos maduro que aquel niño de 10.
1: Probablemente. Porque la vida de hoy es más cómoda sí. y más... Entonces, no podemos juzgar mmm, los hechos. Ah, es que fíjate, es que... Y quemaban a la gente y no sé qué. Oye, ¿y ahora qué estamos haciendo? Sí. Hay pena de muerte todavía en países. super civilizados y democráticos. ...y el otro día... ...vimos cómo la policía... ...de Chicago... ...acribillaba a un niño de 13 años... ...porque parecía que llevaba un arma... ...vamos a ver... ...o sea que es que... Eh, ...nos creemos... Eh, ...pero... ...cuidadín... Sí. ...y ese es el problema... Y, ...claro, esta, la vida de esta gente... No es una vida dura... una vida ...no hay más que meterse en un barco... Y, y decir, aquí estaban meses, es que eh, en un barco de, de los de aquellos, mm. no de los de ahora. No, no claro. Y bueno, pues <risa> en eh, fin. el valor que tenían estas cosas es el que y Gracias a esta gente estamos donde estamos.
0: Eso es, exacto. Nunca le podremos agradecer lo suficiente eh, el, el, el trabajo tan enorme, el riesgo que asumían y desde luego las penalidades que han llegado a pasar para que hoy día conozcamos y, y sepamos y, y disfrutemos de una situación, desde luego, envidiable.
1: Pues bueno, sí, pero bueno. Bueno, pues vamos
0: a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir al correo tertulias.eiberoamerica.com y también pueden hacerlo al Twitter e Iberoamérica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Nada, pues eh, siempre agradecidos a todos nuestros oyentes por la audiencia que nos prestan, el interés que tienen en acudir semana tras semana aquí a iberoamérica.com y ahora con Antonio pues le emplazamos para su otro podcast, la, la semana que viene toca música, ¿verdad Antonio?
1: Pues sí. Se van a aburrir de oírme la gente.
0: No, no, no lo creo, porque además es tan variedad todo lo que pones, es muy variado, así que vamos. Eso procuramos. Hombre, claro, sí, sí, sí. Bien, pues, pues nada, nada.
1: Hasta otro. Programa. Ah,
0: exactamente, ya hasta el, el, el lunes próximo que les traeremos aquí en iberamérica.com un nuevo podcast de tertulias intercontinentales.